0: Kublai Khan si era accorto che le città di Marco Polo si assomigliavano, come se il passaggio dall'una all'altra non implicasse un viaggio, ma uno scambio delle menti. Adesso, da ogni città che Marco gli descriveva, la mente del Gran Khan partiva per suo conto e, smontata la città pezzo per pezzo, la ricostruiva in un altro modo, sostituendo ingredienti, spostandoli, invertendoli. Marco intanto continuava a riferire del suo viaggio, ma l'imperatore non lo stava più a sentire, lo interrompeva. D'ora in avanti sarò io a descrivere le città e tu verificherai se esistono e se sono come io le ho pensate. Risponde Marco Polo, è delle città come dei sogni, tutto l'immaginabile può essere sognato, ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio oppure il suo rovescio una paura. Le città, come i sogni, sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un'altra. «Io non ho desideri né paure», dichiarò il Kahn, «e i miei sogni sono composti o dalla mente o dal caso. Anche le città credono ad essere opera della mente o del caso». Ma nell'una, nell'altro bastano a tener su le loro mura. D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda, o la domanda che ti pone, obbligandoti a rispondere, come Tebe per bocca della Sfinge. Di là, dopo sei giorni e sette notti, l'uomo arriva a Zobeide, città bianca, ben esposta alla luna, con vie che girano su se stesse come in un gomitolo. Questo si racconta della sua fondazione. Uomini di nazioni diverse ebbero un sogno uguale. Videro una donna correre di notte per una città sconosciuta, da dietro, coi capelli lunghi, ed era nuda. Sognarono di inseguirla, «Gira, gira, ognuno la perdette. Dopo il sogno andarono cercando quella città. Non la trovarono, ma si trovarono tra loro. Decisero di costruire una città come nel sogno. Nella disposizione delle strade, ognuno rifece il percorso del suo inseguimento. Nel punto in cui aveva perso le tracce della fuggitiva, ordinò diversamente che nel sogno gli spazi e le mura, in modo che non gli potesse più scappare». Questa fu la città di Zobeide, in cui si stabilirono aspettando che una notte si ripetesse quella scena. Nessuno di loro, né nel sonno né da sveglio, vide mai più la donna. Le vie della città erano quelle in cui essi andavano a lavoro tutti i giorni, senza più nessun rapporto con l'inseguimento sognato, che del resto era già dimenticato da tempo. Nuovi uomini arrivarono da altri paesi, avendo avuto un sogno come il loro e nella città di Zobeide riconoscevano qualcosa delle vie del sogno e cambiavano di posto a porticati e a scale perché somigliassero di più al cammino della donna inseguita e perché nel punto in cui era sparita non le restasse via di scampo. I primi arrivati non capivano che cosa attraesse questa gente a Zobeide in questa brutta città, in questa trappa. A Chloe, a Chloe grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi immaginano mille cose uno dell'altro. Gli incontri che potrebbero avvenire tra loro, le conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno saluta nessuno. Gli sguardi si incrociano per un secondo e poi si sfuggono. Cercano altri sguardi, non si fermano. Passa una ragazza che fa girare un parasole appoggiato alla spalla e anche un poco il tondo delle anche. Passa una donna nero vestita, che dimostra tutti i suoi anni, con gli occhi inquieti sotto il velo e le labbra tremanti. Passa un gigante tatuato, un uomo giovane coi capelli bianchi, una nana, due gemelle vestite di corallo. Qualcosa corre tra loro, uno scambiarsi di sguardi, come linee che collegano una figura all'altra e disegnano frecce, stelle, triangoli finché tutte le combinazioni in un attimo sono esaurite e altri personaggi entrano in scena un cieco con un ghepardo alla catena una cortigiana col ventaglio di piume di struzzo un efebo, una donna cannone così tra chi per caso si trova insieme a ripararsi dalla pioggia sotto il portico o si accalca sotto un tendone del bazar o sosta ad ascoltare la banda in piazza Si consumano incontri, seduzioni, amplessi, orge, senza che ci si scambi una parola, senza che ci si sfiori con un dito, quasi senza alzare gli occhi. Una vibrazione lussuriosa muove continuamente Chloe, la più casta delle città. Se uomini e donne cominciassero a vivere i loro effimeri sogni, ogni fantasma diventerebbe una persona, con cui cominciare una storia di inseguimenti, di finzioni, di malintesi, d'urti, di oppressioni. E la giostra delle fantasie si fermerebbe. Il Gran Can ha sognato una città. La descrive a Marco Polo. Il posto è esposto a Settentrione, in ombra. Le banchine sono alte. Sull'acqua nera che sbatte contro le murate, vi scendono scale di pietra scivolose d'alghe. Barche spalmate di catrame aspettano all'ormeggio i partenti che s'attardano sulla calata a dire addio alle famiglie. I commiati si svolgono in silenzio, ma con lacrime. Fa freddo. Tutti portano scialli sulla testa. Un richiamo del barcaiolo tronca gli indugi. Il viaggiatore si rannicchia a prua, s'allontana, guardando verso il capannello dei rimasti. Da riva già non si distinguono i lineamenti, c'è foschia. La barca accosta un bastimento all'ancora. Sulla scaletta sale una figura rimpicciolita, sparisce. Si sente alzare la catena arrugginita che raschia contro la cubia. I rimasti si affacciano agli spalti sopra la scogliera del molo, per seguire con gli occhi la nave fino a che doppia il capo agitano un'ultima volta un cencio bianco. «Mettiti in viaggio, esplora tutte le coste e cerca questa città», dice il cane a Marco. «Poi torna a dirmi se il mio sogno risponde al vero». «Perdonami, signore, non c'è dubbio che presto o tardi mi imbarcherò quel modo, dice Marco, «ma non tornerò a riferirtelo. La città esiste e ha un semplice segreto, conosce solo partenze». E non ritorni, gli applausi in Casacava sono per Peppe Servillo e Natale Mangalarite.